0: Folge 71, der <lacht> <lacht> Patrick schauder irgendwie <lacht> <lacht> verstört.
1: Ja, das ist jetzt das Intro, oder was? Sehr schön, ja. hallo. <lacht>
0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Naja, jetzt haben wir ein holpriges Intro hingelegt und dementsprechend holprig wird die heutige Folge auch. Ich bin nämlich unvorbereitet,
1: Patrick. Glaubst du ich, ich glaube es gar nicht, ich sehe dein, dein Vorbereitungsskript und ich ähm, falle aus allen Wolken, weil das ist so viel Information, ich weiß gar nicht, wie wir das alles bearbeiten sollen, aber wenn du sagst, du bist unvorbereitet, bin ich sehr gespannt auf die erste improvisierte Folge von dir und ich <lacht> grüße euch damit natürlich auch herzlich zu einer weiteren Folge literatur -Sinf. Was haben wir überhaupt für ein Datum am nächsten Wochenende, Juli? Das ist gar 26. nicht 26.9. Ach, hey, der 26.9. Also ja, neigt sich schon langsam dem Ende zu. Irgendwie es gibt doch auch schon so, so und so viele Wochen ist Weihnachten. Darüber wollen wir jetzt nicht nachdenken. Aber <lacht> die, die Tage werden kürzer. Es wird schon langsam kälter und es ist Zeit für Bücher.
0: Ja, 20.18 Uhr 18 und es ist Stockfinster. Ne?
1: Es ist Stockfinster und das heißt, man kann in dieser Jahreszeit perfekt lesen. Und dafür haben wir hab ich heute wieder ein tolles Buch mitgebracht oder du hast ein tolles Buch mitgebracht. Um welches handelt es sich? Es geht um
0: It's All in Your Head. Von Russ, oder um genauer zu sein, Russell Vitale, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Mit dem Untertitel Get
1: Out of Your Way. Get Out of Your Way, It's All in Your Head by Russ. Okay, hört sich an wie ein Motivationsbuch.
0: Ja, könnte man wahrscheinlich tatsächlich sagen. Okay. Also, ja, ich,
1: ich bin gespannt, was du uns über dieses Buch zu sagen hast und vielleicht sollten wir damit anfangen, wer ist denn überhaupt dieser Russell oder Russ?
0: Der Russell. <lacht> 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 ja, äh, gute Frage. Also bei mir, wie bin ich, fangen wir mal vielleicht so an, wie bin ich aufs Buch gekommen? Mhm. Ähm, ich bin irgendwann, ich weiß nicht, wie lange das her ist, wahrscheinlich schon ein, zwei Jahre, um, habe ich mal eine Spotify-Playlist äh, am Laufen gehabt von Gary V. Die Monday-to-Monday-Playlist. Das ist so eine Playlist, wo er ähm, jede Woche, deswegen Monday-to-Monday, -Monday, ähm, die komplette Playlist austauscht. Also es sind irgendwie 10, 15 Lieder und die, die Lieder wechseln quasi wöchentlich.
1: Ja? Okay.
0: Und ähm, über diese Playlist bin ich auf Rust. Auf. Äh, daraus kann man jetzt schon mal Schlussfolgern, Russ ist Rapper tatsächlich, oder Musiker. Ähm, laut seinem Wikipedia ist er nicht nur Rapper, sondern auch Singer, Songwriter und Musikproduzent. Mhm. Und ja, so bin ich auf die Person Russ oder auf den Musiker Russ äh, aufmerksam geworden. So, dann stellt man sich vielleicht die Frage, ja, okay, wie kommen wir denn dann jetzt aber zum Autor Russ und das war tatsächlich so, dass es, hat Amazon mal wieder zugeschlagen. <lacht> Schön. Es wurde mir einfach vorgeschlagen. Und ich habe das Buch so gesehen, fand das Cover irgendwie ansprechend. Ich weiß nicht, ob, ob du das gesehen hast. Hier kannst du mal kurz in die Cam halten.
1: Sehr minimalistisch gehalten. Also ihr werdet das ja. Cover wahrscheinlich auch sehen, bevor ihr den Podcast hört. Das ist ein, so ein wie so ein Emoticon-Kopf drauf. Und da steht, it's all in your head. Und so, als wäre das eine Kugel geschrieben. Und get out of your way, und drunter steht einfach nur Russ. Also sehr, sehr minimalistisch. Oder es ist gelb, so Taxi-gelb. Krass. Ja. Oh, ja, cool.
0: Und genau. Hab das eben auf Amazon gesehen, weil es mir vorgeschlagen wurde. Und dachte mir so, oh, das Cover ist irgendwie schön. Ich weiß nicht, das hat mir irgendwie angesprochen, weil es eben so minimalistisch ist. Und ähm, dann dachte ich mir, Moment einmal. <lacht> Russ sagt mir doch irgendwie was, ne? Und dann habe ich ein wenig gebraucht, bis ich verstanden habe, oder die Connection hatte, oh, wait, das ist ja der Rapper Russ, so, ne? Und dann hat es Klick gemacht und ich dachte mir so, oh, B Buch und Cover hat mich vorher schon angesprochen gehabt. Und äh, da ich aber so ein kleiner Russ-Fanboy bin, würde ich fast sagen, ähm, habe ich mir dann das Buch auch geholt, dementsprechend.
1: Ah, interessant. Und jetzt bin ich gespannt, was du über das Buch sagst. Es sah nicht so dick aus, was du da in der Hand hattest.
0: Nee, es ist auch tatsächlich nicht. So sehr klein. Hast mhm. eine Hand for Reference. Das ist also so
1: A5, <lacht> ist das, glaube ich. Ja, kommt Größen. ungefähr hin. Okay, spannend. Und
0: wir haben ähm, 160 Seiten. Okay. Das sind aber auch oft. Warte mal, ich zeig's dir mal schnell.
1: Da sind so Bilder drin, ne? Und sowas. Also kennt man ja mm, öfter aus solchen Büchern.
0: Nicht unbedingt Bilder, aber solche Seiten, wo einfach ah, yeah. Quotes draufstehen. Okay. Also, du hast auch teilweise sehr, so.
1: Sehr minimalistisch gehalten. Mhm.
0: Ja, definitiv. Also er ist teilweise so Doppelseiten, ähm, wo einfach äh, nicht unbedingt Zitate, sondern Ausschnitte aus Songtexten mhm. äh, drinstehen, ähm, die zum jeweiligen Kapitel passen.
1: Man könnte vielleicht noch zu, zu Russ dazu sagen, wo wir gerade noch bei ihm sind. Er macht etwas, was ich vorher noch nie bei einem Artist oder irgendeinem Künstler gesehen habe. Er bringt einfach jede Woche einen neuen Song raus und das macht er, glaube ich, seit jetzt fast zwei Jahren länger? Ähm, das
0: ist, das nee, das stimmt, glaube ich, nicht ganz. Er nee, hat, soweit ich, so weiß, ja, er hat ich, <lacht> soweit ich weiß, zwischendurch mal aufgehört gehabt, Aha. Um, aber um, darum geht es im Buch auch tatsächlich. Komm mal, ich kann es auch schnell vorziehen. Ich muss nur meine Notiz finden.
1: Ja, ich, ich, um, kann nur, ich kann nur sagen, wie das bei mir, also oder wie ich das gemerkt habe. Ja, wenn, ihr, wenn ihr Spotify benutzt und wenn ihr diesen Podcast auch auf Spotify hört, gibt ja auch die Möglichkeit, dass du so, ähm, wie heißt das, Neuerscheinungen oder New Music Friday und so zu. Ja, yeah, so Recommendations, ne? Genau, und äh, deine Neuerscheinungen. Und jede Woche werden die ja neu gemacht zum Freitag hin. Und jede Woche ist da ein Song von Russ dabei. Wirklich jede einzelne Woche. Ich denke, okay, krass, wie viel hat man zu sagen, beziehungsweise wie viele Songs kann man machen in so kurzer Zeit, weil da gehört ja viel dazu, zu so einem Song. Schon krass. Und das ist äh, diese, ja, Ambition vielleicht auch ein bisschen. Und diese, wie wir auch jede Woche eine Folge rausbringen, bringt er jede Woche einen Song raus. Folge und Song kann man, finde ich, auch nicht so krass vergleichen. Ist ein Song schwerer? Bestimmt, oder? Safe. Ich, das er sich, glaube ich, viel anhört. mehr Zeit. Definitiv, dass er sich gut anhört, also, dass alles stimmt.
0: Ja. Er, schreibt, er, er schreibt die Texte ja selber. Ja. Viele von den Songs produziert er auch wirklich selber. Und er rappt ja auch noch selber. Ja, stimmt. Also ist also, quasi eine One-Man-Show.
1: Er ist so eine so Ein-Mann-Band. Ein
0: ja. <lacht> ähm, <lacht> Kann man so sagen. Äh, genau, ich habe meine Notiz gefunden. Oh ja. Yeah. Ähm, weil du gerade meintest, dieses Ein-Song-die-Woche. Mhm. Ähm, er hat insgesamt, zumindest zum Zeitpunkt, dass das Buch rauskam, äh, weiß nicht, ob das noch aktuell ist, elf Alben veröffentlicht. Nee. Moment, falsch. Das ist ein Zitat aus dem Buch. Schau, ich sage, ich habe doch angekündigt äh, hier mit Anzeige, dass die Folge äh, holprig wird. <lacht> ich bin gespannt. Um, was ich sagen wollte, um, er hat dieses Zitat hier und sagt, uh, after 11 albums, 96 singles, I'm probably missing a few, and 10 years of sitting in a basement, lit literally and figuratively, I made it to the proverbial penthouse. Krass. Um, also das heißt, er hat erstmal bis zu seinem Durchbruch äh, elf Alben produziert und äh, 96 Singles, also Songs, hm. ähm, über einen Zeitraum von zehn Jahren. Ähm, wo er einfach unbekannt war und genauso Musik gemacht hat. Ähm, er hat, äh, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo, entweder bei einem Kumpel oder bei den Eltern tatsächlich im Keller gewohnt während dieser Zeit. Äh, so dass er halt fast keine Ausgaben hatte, ne? Ähm, hatte im, im Keller dann da sein, ja, quasi sein Studio zum Musikmachen und, äh, das war alles, was er so gebraucht hat. Ähm, genau, und jetzt kommt, er, kommt kommt die Überleitung des Todes auf deinen einen Song die Woche. <lacht> ähm, das war nämlich tatsächlich die Art und Weise, wie er den, den Durchbruch geschafft hat, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, und zwar hat er seine, er nennt es immer Projects, seine Alben 9 und 10 veröffentlicht und sagt, hey, ich wusste, dass die geil sind oder dass die gut sind, aber ich habe nicht verstanden, wieso ich damit nicht zum Durchbruch gekommen bin. Und dann hat er eben eine neue Strategie entwickelt, was ist, was ja so, ich sage mal, im Musikbusiness auch richtig, richtig untypisch ist. Ne? Und zwar einen Song die Woche rauszubringen. Ja. Und äh, dazu folgendes Zitat. Äh, Spoilerwarnung. Ich glaube, es kommen heute viele englische Zitate. Also <lacht> bereitet euer Denglisch <lacht> vor.
1: Jawohl, endlich.
0: Genau. Let me try one more thing. The song a week until I blew up. It worked. My tune core earning crept up and then they sky skyrocketed. TuneCore, um, Kontext zu geben, ist so anscheinend so eine Plattform okay. im Internet. Uh, wo man, ich meine, er hat am Anfang nur Beats hochgeladen, ich glaube aber dann auch später Songs, ne? Mhm. Um, und dann sagt er, in June 2015 I made 620 and in June 2016, also ein Jahr später, I made 102000 Also er hat innerhalb von einem Jahr, in dem er dieses uh, One Song Per Week uh, betrieben hat, Uh, das Einkommen auf, über diese Internetseite von 620 auf 102.000 Dollar. Uh, ja, vervielfacht, ausgebaut, wie auch äh,
1: immer. Es muss eine große Seite sein, wenn man da so viel generieren kann, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das läuft halt dann über Downloads oder das, ja. ich
0: weiß gar nicht, vielleicht auch über Streams. Keine Ahnung, was das für eine Seite ist.
1: Aber ja. Also, ich kenne als alternativen Markt für Musik nur Soundcloud, wo man die Sachen hochladen.
0: Da war er tatsächlich auch aktiv. Ja, das ja.
1: das kenne ich so für, vor allem für so ähm, elektronische Musik und irgendwelche ja, Techno-Sets oder sowas. Da laden ganz gerne irgendwelche künstlerische Sachen hoch. Auch irgendwelche Underground-DJs. Genau, ist auch eine coole Seite, wenn ihr mal was Neues entdecken wollt. Soundcloud ist echt super. Genau. Ja, okay. Um, ja,
0: und was, was zieht er da raus oder was sagt er da dabei? Ähm. Um das Kapitel, aus dem das äh, stammt, heißt Plotting while patient. Also wie übersetzt man Plotting? Deinen Plan schmieden, so deinen oder deinen Weg gehen und formen ja. vielleicht, ähm, während du geduldig bist. Und er sagt, hey, er hat jetzt über diese zehn Jahre versucht, irgendwie zum Durchbruch zu kommen. Und was hat er dann gemacht? Festgestellt, hey, das funktioniert nicht. Ich ändere einfach mal meine Strategie. Und ähm, dadurch, dass er das gemacht hat, hat ihm das eben zum Durchbruch
1: verholfen. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, das ist also vor allem diese, diese Sache, die du gerade gesagt hast, Plotting äh, while patient, beziehungsweise seinen sein Weg gehen und sein Traum, also sein Traum ist ja Mus Musiker, zu werden, den er auch dann geschafft hat. Das zu machen, während man geduldig ist, also in der heutigen Zeit, ein Ding, was sehr, sehr schwer ist, weil du immer wieder durch, Voll. sei es ähm, diese Seite, die er da benutzt hat oder sei es Social Media oder Spotify oder irgendwie, du wirst immer mit den Erfolgen und dem Status Quo der anderen bombardiert. Und es gibt immer jemanden, der krass ist. Es gibt immer jemanden, der weiter ist, der diesen Traum schon vielleicht länger hat, der härter arbeitet. Und das kann auch in eine gewissermaßen ernüchternd wirken. Wenn du irgendwie du, Definitiv. Machst ersten, du machst deinen ersten Song und er ist du hast alles selber gemacht und der ist scheiße. Ja, der, ist, der ist zwar jetzt kacke, aber du hast deinen ersten Song gemacht und du bist stolz drauf und das ist ja dann auch kein, das ist ja auch kein Versagen, sondern du hast es geschafft, etwas zu tun und kannst es dann als, um ein Zitat aus dem Buch von Russell rauszunehmen, als Stepping Stone sehen, ne? dass du dann mhm. weiterlaufen kannst auf dem, was du schon hast und einfach davon lernen kannst und ich glaube, das ist heutzutage sehr, sehr schwer und das ist ein sehr gutes Ding, was er da gesagt hat zur Plotting My Patient, Mach dein Ding und warte. Irgendwann wird sich das lohnen. Bleib einfach ja, dran.
0: Aber das, ja, das, also, um auf den Punkt zurückzukommen, was du gesagt hast, ne? Hm. Das ist im heutigen, wie du schon gesagt hast, Social Media Zeitalter halt, finde ich, richtig schwer, weil man durch, keine Ahnung, sobald du Instagram aufmachst, bist du irgendwie verleitet, dich mit anderen Leuten zu vergleichen, so, ne? Ja. Gibt es einmal die, die Frauenseite, wo irgendwelche Instagram-Models ähm, richtig krasse Figuren haben? Ähm, ja, so, und das dementsprechend auch zeigen. Und das Pandor dazu bei Männern, keine Ahnung, zum Beispiel nehmen wir mal Fitnessbeispiele, wo jemand einen krassen Körper hat und durchtrainiert ist und halt aber nur das postet und man nicht sieht, was jetzt an Arbeit eigentlich dahinter steckt, ne? Und ähm, was er halt sagt, ist, wie du schon meintest, dieses, diese einerseits Geduld und ähm, er hat noch ein anderes Kapitel: ähm, Hard Work Beats Talent. Ne? Mhm. Ähm, Dass er, das habe ich glaube ich eingehend jetzt gar nicht erwähnt, ähm, weißt du, wann er mit Musik angefangen hat?
1: Ich meine, dass da oben irgendwas gestanden war. Mit sieben Jahren hat er angefangen, schon Raptext oder so zu schreiben.
0: Genau, das Ach. ist korrekt. Dann mit sieben hat er angefangen zu schreiben, mit 14 hat er seine ersten Beats produziert und mit 18 hat er seinen ersten Song aufgenommen und den musikalischen Erfolg oder Durchbruch hat er dann mit 28 gehabt. Ja, Also es sind zehn Jahre plus, ne?
1: Mhm. Das, ist eine, das ist eine Zeit, also die da muss man schon sehr patient sein, um die Worte von Rust zu verwenden. Er hat aber viel über ihn gesprochen und über das Thema mit seinem, seiner Musik, wie er damit umgeht und wie er auch ungefähr innerhalb von einer sehr langen Zeit jede Woche einen neuen Song rausgebracht hat. Aber wie ist das ganze Buch dann aufgebaut?
0: Jetzt bist du mir zuvorkommen, ich wollte dir eigentlich auch eine Frage stellen. <lacht> Was ist, ist de schieben. deine
1: Frage? Komm, haut deine Frage raus. Äh, die ist bestimmt auch sehr interessant.
0: Top 5 Lieblingssongs.
1: Von Russ. Ja. Ari, ähm, Grüße gehen erstmal raus an äh, meine Freundin, die mir diesen Artist äh, näher gebracht hat. Ich kannte den vorher nämlich nicht. Sie hat immer gesagt, äh, wenn ich sie gefällt habe, was sie, was sie gerne hört, hat sie gesagt, ja, Russ und ähnliches. Und dann habe ich gesagt, so, Hä, wer ist, wer ist das? Okay. Und ähm, ich sehe da, deine Lieblingssongs, die du ja in der Weise aufgeschrieben hast. Und bei, bei ein paar kann ich mich anschließen. Also ich finde, wenn, wenn ihr den, den Interpreten Russ noch nicht kennt, hört bei dem gerne mal rein. Der macht sehr, sehr guten amerikanischen Rap, wie ich finde.
0: Was, was man, finde ich, auch sagen muss, und das ist vielleicht ein ganz, ganz gutes Beispiel, dass du jetzt ja. da, die, die Anna da als Beispiel herangezogen hast. Ja. Ich würde die These aufstellen, dass die Songs, die die Anna hört und die Songs, die ich von ihm höre, sich wahrscheinlich fast nicht überschneiden.
1: Die These würde ich nicht so unterschreiben, weil die Lieder, die da stehen, sind auch so mit ihre.
0: Okay. Ja. Was ich dann egal, schlechtes Beispiel, worauf ich raus wollte, der macht, <lacht> finde ich. <lacht> er macht,
1: finde um ein BWL-Wort zu verwenden. Ja,
0: kann man so sagen. <lacht> <lacht> Danke, Patrick. Ich grüße gehen raus. Ich grüße gehen raus an die Betriebe bwl -Josere. justus
1: ja, es ist wirklich. Er macht zielgruppenübergreifende Musik von sehr herzzerreißenden Liebesballaden unter anderem, wo ich auch eins mein Lieblingssong oder Mitlieblingssong nenne, und zwar Missing You Crazy, und zwar nur die ähm, Akustikversion. Sehr gut. Mhm. Wirklich sehr schön. Er ist auch ein sehr facettenreicher Musiker. Er spielt keine Ahnung, wie viele Instrumente. Heißt, er kann seine Songs auch selber begleiten. Fände ich geil. Fünf hast du gesagt, ne? Jetzt haben wir Missing You Crazy. Ähm, ja,
0: einfach, was dir so spontan einfällt.
1: Äh, Pull the Trigger finde ich auch sehr gut. Ist ja. auch auf seinem ersten Album, glaube ich, erschienen. Debütalbum, ja. Genau, auf seinem Debütalbum, das halt dann so wirklich so Major-mäßig rauskam, oder Kohle da war.
0: Ich glaube, da war er bei Columbia unter Vertrag.
1: Wohl. Ähm, was ich auch sehr gut finde, ist Need a Minute. Das ist ein sehr, sehr gutes Lied. So über das okay. Thema, dass er da behandelt er drüber, was, was ist eigentlich alles passiert und wo kommt er her. Und dann braucht man eine Minute, um das alles zu verarbeiten. Ähm, Do It Myself ist ein sehr, sehr gutes Lied, finde ich. Das,
0: Würde ich auch unterschreiben.
1: Das, finde ich, passt auch sehr zu dem, zu dem Buch. So, okay, ähm, ja, fick dich, dich und dich. Ich mache das einfach selber. Ich brauche euch alle nicht. Das ist mein Traum und ihr könnt mir den nicht irgendwie anders reden, was ich machen soll. Sehr tolles Lied, so für Motivationssachen, finde ich. Und äh, was ich eigentlich. Ich hatte sogar, ich sogar ja.
0: die Songline aus Do It Myself da.
1: Ja, die hast du mit drin, äh, drin. Das
0: ist ja. nämlich auch ein Kapitel im Buch, ja. Ah,
1: jawohl. Und äh, die Nummer 5, da würde ich einfach noch ähm, Asshole nehmen. Finde ein geiles Lied.
0: Aber oh, das kenne ich gar nicht.
1: Echt? Das kennst du nicht. Ich muss es nee. mal anhören. Das ist ein geiles Lied. Was
0: beim Nachgang mal schicken. <lacht> ja, vielleicht können wir es auch so machen, dass man in die Show Notes äh, ja, Recommendations können wir, reinpacken.
1: Können wir natürlich. Äh, recommendations können wir reinschreiben, wenn ihr mehr Musiktipps wollt für Bücher lesen, dann sag Bescheid. <lacht> <lacht> Gut. Äh, Jetzt haben wir die fünf Songs. Jetzt muss du zu meiner Frage zurückkommen, wie das Buch aufgebaut ist. Da haben wir noch gar nicht geredet hier.
0: Okay, warte, ich hatte gerade noch einen Punkt. Was wollte ich denn sagen? Okay. Irgendwas
1: ja. mit ähm, Do It nee, nee. Myself. Oder was?
0: Können wir später noch drauf. Jawohl. Ähm, erinnere mich ans Stichwort Kreativität.
1: Kreativität. Vielen Dank. Okay,
0: der Patrick ist neugierig und wir wissen, wie das Buch aufgebaut ist. Ja, ich denke, das sind
1: unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Also. Oder sollen sie einfach lesen und kreativ sein? Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, nee, es ist tatsächlich in drei Teile aufgebaut. Okay. Und zwar Delusion. Also, Alter, wie übersetzt man das? Disillusion. Ist das ein deutsches Wort? Ich weiß nicht. <lacht> Äh,
1: ja, ja. Es, doch, es ist schon Deutsch deutsches <lacht> Wort, ist, ist schwer. Es ist schwer auszusprechen. Aber ihr wisst, was wir meinen, denke ich. Delusion ist Part 1,
0: okay. Part 2 ist Persistence, also hm. äh, Durchhalten, Hartnäckigkeit.
1: Ja, Hartnäckigkeit, das ist ein sehr hm. tolles Wort. Passt gut ja. dazu, ja.
0: Und ähm, Part 3 ist Gratitude, also
1: Dankbarkeit. Mhm. Mh.
0: Und wenn du, ich kann dir mal kurz die, äh die Kapitel vorlesen, dann wirst du relativ schnell die wiedererkennen, denke ich. Ja. Zum Beispiel The Formula, ähm, Pull the Trigger, The Stakeout, Do It Myself. Ähm okay, jetzt die anderen sagen wir nichts. Aber es <lacht> sind zum Teil äh, Songtexte auch, ne? Ja. Und das fand ich ziemlich cool an diesem Buch. Du, du hast diese drei Parts und teilweise passen so Songs ähm, eben in diese drei Teile, die ich äh, gerade genannt habe. Also Delusion, Persistence, Gratitude. Und er gibt dir so im Endeffekt teilweise einfach so Background-Stories zu bestimmten Liedern. Ähm, ich habe zum Beispiel... Kennst du The Formula, den Song?
1: The Formula, nee, habe ich noch nie gehört.
0: Ist auch ein uralter. Schicke okay. ich dir im Nachgang mal. ist eins meiner Lieblingslieder. Ähm, ich hatte dazu eine kurze Lesestelle, das heißt kurz, das sind ein paar Zeilen, ähm, wo, wo die aufzeigt, was wir zum Beispiel so diesen Kontext zu, zu so einem Song gibt. Und ich weiß noch, dass, als ich das gelesen habe, ich kannte diesen Song The Formula vorher nicht, ne? Mhm. Und ich habe diesen, ähm, diesen Text oder diesen Abschnitt im Buch gelesen und mir danach den Song angehört. Und ich find, das, fand das irgendwie krass, weil du dann so einen anderen Blickwinkel auf das Ganze hast und die, vielleicht auch die Lyrics so ein bisschen anders nochmal siehst, ne? Ähm, Genau, also ich fange, ich lese einfach mal kurz vor, dann ergibt das Ganze vielleicht. wissen ich, ich bin gespannt. I did this random show in Tampa in 2015. I was broke and couldn't afford to bring anyone, but I was so excited just to be doing a show, let alone a show out of state. Uh, as Atlanta, uh, Georgia, mm -hmm. um, When I showed up to the hotel, the promoters, who were a couple, were extremely surprised to see that I was by myself. I checked into my room that was far from glamorous. I didn't care. I was just so excited that I was living inside one of my dreams that I asked them if they could get me a microphone and an audio interface. I was inspired. I needed to record. I did the show and there were maybe 40 people there. Although 40 felt like 40,000. That moment was an embodiment of happy to be here. Here, being inside the result of manifestation. After the show, I went out with the fans and partied. But the whole time, I was itching to get back to the hotel so I could record. I finally returned late at night to a studio setup. Albeit bootleg, but it was enough. Okay, this kind of <laughs> I <laughs> made I made the formula in that hotel room. And um, kurz vier. Zeilen aus dem Songtext von The Formula vorzulesen. I've been wrapped up in myself. I've been living like a mummy. Self-belief unlocked the door. On the other side is money.
1: Okay, was er treibt.
0: Und ja, crazy, ja. oder? Ja, <lacht> man,
1: man merkt schon, wie er das aufsaugt. Diese, dieser Traum, der dann bei ihm endlich wahr geworden ist. Also, dass wir. Er steht vor 40, 40 Leuten. Das ist jetzt, hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn du zum ersten Mal eine Show außerhalb deines, ähm, ja, deiner Heimat spielst, im hm. Nachbarstaat, in, in Tampa, irgendwo in einem Hotel, und da kommen 40 Menschen und die wollen dich sehen, dann gibst du dem auch so eine Show wie 40.000. Also, definitiv.
0: Voll. Und ja. um, äh, um die, die Song-Lyrics, die ich gerade vorgelesen hatte, waren ja, äh, und die. Self-Belief unlocked the door, on the other side is money, ne? Mhm. Wenn man sich jetzt aber an die Lesestelle zurückerinnern, sagt er, um, I did this random show in Tampa. Um, I was broke and couldn't afford to bring anyone to the hotel, weil er halt so sich selbst gerade das Zimmer zahlen konnte. Und um, das ist so ein Teil oder der, der erste Part vom Buch, um, um dem es hier geht, nämlich dieses Delusion, und das Thema ähm, Speak your goals into existence. Ja. Also, man könnte sagen, das Manifestieren von von Zielen gewissermaßen. ne? Und das ist ein Thema oder ein Bereich, wo er sehr, sehr viel drauf eingeht. Und dass er sich so ein bisschen auf die Fahne schreibt, weil er halt zum Beispiel auch sagt, ja, ähm, ich, ich keine Ahnung, hatten wir ja vorhin schon, ne ich habe diese zehn Jahre Musik gemacht und ähm, ich hatte schon genug Self-Awareness zu wissen, dass es am Anfang scheiß Musik war. Aber ich wusste auch die ganze Zeit, äh, dass ich irgendwann zum Durchbruch kommen werde, weil ich dieses Ziel manifestiert habe und es mir vor Augen geführt habe, ähm, dass so ein Konzert vor 40 Leuten sich äh, auch anfühlt wie ein Konzert vor 40.000 Leuten. so ne hm. also er hatte das die ganze Zeit so als Ziel und ähm, darum geht es so ein bisschen in, in diesem, was heißt ein bisschen, darum geht es definitiv im ersten Kapitel. Um, und ja, also wie, wie formuliere ich das?
1: Findest du die Worte nicht, Julian? Nee, ich bin, ich bin out, <lacht> of <words. lacht> out of words. Out of words von dieser Greatness hier. Schön. Genau,
0: also was ich sagen wollte, er, er schreibt im Endeffekt so, hey, ich saß die ganze Zeit bei meinen Eltern im Keller, ähm, hab zehn Jahre lang Musik gemacht, ähm, von, der, von der ich dachte und von der ich weiß, dass es gute Musik ist, zumindest zum Ende der zehn Jahre hin dann, ähm, aber es hat einfach noch keinen interessiert. ne mhm. Und ähm, was so ein bisschen die, die Quintessenz auch ist, ist, dass er sagt, die Leute reden immer über die Zukunft und sagen, ich werde, keine Ahnung, erfolgreich sein, ich werde ein großer Künstler sein und was er mit The Formula, mit diesem Song zum Beispiel auch zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass er sagt, du, du musst diese, oder für ihn funktioniert es, wenn er dieses Manifestieren so weit treibt, dass er sagt, hey, ich bin erfolgreicher Rapper und ähm, schwimme in Geld obwohl ich broke bin, in irgendeinem abgefuckten Hotel sitze und vor 40 Leuten auf. Äh, ne?
1: <lacht> Jawohl. Ja, es ist klar, es ist immer die Situation, es ist immer das, was du daraus auch machst, was du siehst. Er sieht, krass, ich kann zum ersten Mal außerhalb meiner, meiner, He meines Heimatstadt spielen, was mir neue Fans bringt, was mich weiterbringt, was mir einfach etwas gibt, dass ich das schon mal gemacht habe. Und andere würden vielleicht sehen, ja, scheiße, wieso sind nur 40 Leute da? Pessimistische Sicht. Da so, so nur 50 ja, Leute da. Ja. Jetzt bin ich dafür, keine Ahnung, acht, acht Stunden gefahren, kann niemanden mitnehmen, weil ich keine Kohle habe. Ist doch scheiße. Das mit der Musik, den wird nichts. Ja. Und die hätten dann bestimmt ich auch keinen Song gut. in diesem Hotelzimmer aufgenommen. <lacht> Was auch jetzt. Naja, viel, viel vielleicht hätten geschehen.
0: sie schon. Aber ja. Aber der wäre dann nicht so
1: gut geworden. Ja. Okay. Ja, das ist das erste Kapitel Delusion. Okay, da sind noch ein paar andere Unterkapitel, die ich so sehe. So, äh, ja, Sollen ja. wir
0: noch über uh, hier die fünf sprechen? The Game. The Game. Fuck the Points. Play,
1: Play for, for the, the love, love of the, of of the game. game. Okay, das ist ja sehr, sehr. sehr ja, sehr, sehr deep hier. Was hier. Play for the Love <lacht> of the Game, okay. Ja, was meint er damit mit diesem Kapitel, Toni? Kannst du das uns ein bisschen näher bringen? Was bedeutet das? Fuck the Points. Also
0: <lacht> am Ende des Tages sagt er, er, er schau, schau dir mal sein Instagram an. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Abos er gerade hat, ne? Mhm. Und lass mich mal schnell aufmachen. Wenn du. Ich bin gespannt, drei, ich drei, mache das machst du jetzt neben, nebenbei auch. 3,4 Millionen,
1: ne? 3,4 Millionen, das ist Ansage.
0: Und wenn du dir mal sein, irgendeins von den Bildern anschaust, dann hat er, mhm. hat er irgendwelche. Äh, Modeklamotten an, hat Ringe, Ketten und irgendwelche Armbänder, die mit Diamanten besetzt sind und ist ordentlich am Flexen, ne? mhm. ähm, weil er kann. Aber worum es in diesem Kapitel geht, Fuck the Points, Play for the Love of the Game, ist, dass er sagt, er hat ja nicht mit Musik angefangen, als er äh, hier mit 18 seinen ersten Song rausbracht hat, weil er reich werden wollte sondern weil er Musik machen wollte. Und dass er es nicht versteht oder dass er findet, dass es, wenn Leute anfangen zum Beispiel zu sagen, hey, ich will Rapper werden oder ich will Musiker werden, ähm, um reich zu werden, dass sie dann das Ganze quasi falsch rum angehen. So. Also im Endeffekt ist seine These oder seine Aussage, wenn du, wenn du die Musik aus Leidenschaft machst, dann kommst du automatisch zum Geld wenn du aber die Musik machst, um ans Geld zu kommen, kannst du es vergessen so ungefähr.
1: Ja, ja das kann, kann man so sagen, weil wieso, wieso machst du Musik, wenn du dich dann mit Sachen irgendwie rühmst oder rühmen möchtest, die gar nicht Musik sind? Oder wieso machst du Musik über solche Sachen? Finde ich auch komisch. Also ich, ich, ich finde das ganze Rap-Thema hat sich nicht nur in Deutschland, auch vor allem in den USA so eine volle diese komische, wie du vorhin schon gesagt hast, am Flexen, also diese Flex Kultur, mhm. also okay, ich trage die Schuhe, die Uhr, den, fahre den Wagen und das ist halt, für mich ist das kein, kein Rap mehr, weil das okay, was, was ist deine Message halt, was, was möchtest du mir mit diesem Song sagen, Rap soll Sprachgesang sein, der auf irgendwas aufmerksam macht, auf irgendwie, keine Ahnung, sei es von ja, from the bottom to the top oder so nach dem Motto, aber wenn du mir zehn, in jedem Song zehnmal sagst, dass du die, die krasse neue Breitling oder sonst was für eine Uhr trägst, ist mir ist es schön und gut und der Beat mag gut sein, aber ich habe immer noch nicht mehr gelernt, verstehst? Hm. Darum, ja, play the, for the love of the game, mach die Musik und finde deine den Passion drin, aber versuche irgendwie nicht dadurch, Leute zu zeigen, dass du der Krasseste jetzt bist hier, obwohl du es dir vielleicht auch nicht leisten kannst und auf Pump lebst, Warum? Machst du dann wirklich noch mal Musik, weil du Musik liebst oder machst du Musik, um Geld zu haben?
0: Ja, äh, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Song das ist, aber er hat auch so eine Songline irgendwie, da geht es darum, so, ja, an der Rapper ähm, zahlen Social-Media-Agencies 20k im Monat, damit sie ähm, Aktivität auf dem Insta-Profil vom Rapper erzeugen. Äh. Aber die Rapper können dann nicht mal ihren Keller ausverkaufen, weil sie keine wirklichen Fans haben, so ungefähr. Ne? Oh. Und hatet das so ein bisschen. Das finde ich, find ich ganz witzig. Weil, äh. das kann man vielleicht noch dazu sagen, er selber ist ja international erfolgreich. Also,
1: ja, der macht ähm, jetzt ja nächstes Jahr eine World Tour.
0: Ja, das du hast ja Karten, ne? Ja, ich habe Karten dafür.
1: Nächstes <lacht> Jahr Stuttgart. Uh. Let's go. <lacht> Bin gespannt. Ja, Spannendes Kapitel und interessante Weisheit, die daraus rauszieht auf jeden Fall.
0: Ich wollte, ich wollte noch. Sprechen ist schwer, was soll ich sagen? Ich wollte noch was nachschieben und get lost in playing the game and stop worrying about the points. ist Und an was ich dabei denken muss, ist tatsächlich der Podcast
1: irgendwie Verdammt. Ja, unser,
0: unser Podcast. Der Literature Mustard.
1: Ja, Grüße gehen raus an äh, Amazon Music oder Spotify. Wir sind ja immer noch nicht verifiziert was ist los? <lacht> <lacht> äh,
0: nee, und zwar, auf was ich raus wollte. Ich weiß ja. nicht, wie es bei dir war, aber also, als wir im Mai 2020 angefangen haben, saß ich, glaube ich, jeden Tag in den scheiß Analytics und habe mir die Downloads angeschaut. Echt?
1: Ja. Crazy.
0: oh ja, genau. Und jetzt schaue ich, keine Ahnung, ich habe vorgestern oder so mal geschaut, das war das erste Mal seit fünf Monaten, glaube ich. <lacht>
1: Sehr schön. Und
0: äh, das ist, auf, auf das spielt er ja auch so ein bisschen an, ne mhm. ähm, dass er sagt, fokussiere dich einfach auf, auf das, was du machst ja. ähm, und, und kümmer dich, wie er sagt, nicht um die Punkte ähm, oder um deine Downloads oder oder, oder was weiß ich. Ähm, natürlich ist es auch nicht zu vernachlässigen. Auf das keinen Fall. Wir kümmern
1: uns natürlich immer über, um euch sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber das ist auch ein Punkt, wo ich mir dachte
1: Ja, ja auf jeden er, Fall. Er also hat recht. Ich, ich, also ich muss sagen, ich habe mir am Anfang auch so oft überlegt, okay, welches Boomer hast du als nächstes? Was passt so gut rein? Was ist jetzt so das Ding? Was vielleicht auch Hörer anzieht oder sonst was, also ist mir das relativ egal. Also, das muss ich ganz ja. ehrlich sagen, ich habe durch den Podcast habe ich sehr viel mehr Bücher noch gelesen, die ich lesen wollte. Nicht nur dafür, dass ich sie gelesen habe, sondern dass ich auch äh, Leuten darüber was erzählen kann, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch sehr viele Bücher auf ähm, so irgendwelchen Listen in sonst was, in Amazon, in Rebuy, bei bei Thalia, glaube ich, habe ich auch so eine Liste, wo so Sachen reinballert, die ich gerne lesen würde. Und hab, mich über sehr viele andere Genres auch informiert und die mir die angeschaut. Aber ich habe schon in meinem Leben sehr viel gelesen und das alles reinzupacken, das dauert noch und dafür ja bin ich da und ich bin für mehr Folgen zu haben, glaube ich, als wir jemals machen könnten. Aber es gibt so viele tolle Bücher auf der Welt, wenn wir jedes jede Woche ein Buch bringen, und dann sitzen wir noch, keine Ahnung, 20 Jahre. und Schauen wir mal weiter, weil es gibt so viele tolle Bücher und ich habe, glaube ich, schon bis zum Ende des Jahres eine Liste, was ich machen wollen würde. Aber für nächstes Jahr genauso. Ja,
0: ich habe tatsächlich auch, du kennst ja mein Buchregal, ne? Dein, dein wunderschönes also, du, Buchregal. Du siehst Hashtag, hier,
1: ja, ne? Hashtag Shelfie. Ja. Ne, ich sehe nur deine Pflanze. Ach so, okay, ist abgeschnitten. Ja. Aber
0: ich habe so ein, so ein äh, Buchregal, ein Billy. Da ja, müssen
1: wir mal über die Ästhetik reden.
0: Das obligatorische Bookstagram <lacht> Billy, ne? <lacht> Und äh, ich habe eine Reihe da drin an Büchern, die ich tatsächlich noch nicht gelesen habe. Das ist okay. quasi meine, meine physische Leseliste, wenn man es so will. Dein, dein To-Do hier. Ja. Und das, das ist ja auch irgendwie das Coole dran, ne? Jetzt ja, definitiv. kommen ja auch ständig neue Bücher raus oder man entdeckt irgendwie neue Bücher und denkt sich, oh nice, auf das Thema habe ich Bock. Und oh. schaut sich das dann an oder zieht sich das rein.
1: ja wunderbar jetzt, jetzt haben wir sehr viel über das erste Thema und so und das Ding mit unserem Podcast unsere ja, Erfahrungen damit jetzt haben wir die Delusion hinter uns gelassen und gehen wahrscheinlich in die Persistence oder Persistence äh,
0: lass mich mal schauen ob ich dazu überhaupt was habe wir haben <lacht> ob vorhin du schon so
1: was sagst ja, ja
0: ja worüber ich auch sprechen will wir haben vorhin nämlich tatsächlich schon drüber gesprochen und zwar ähm, mit diesem Uh, one song per week immer. Um, also, das unterstreicht diese Persistence ja auf jeden Fall nochmal, ne? Um, wo er sagt: Hey, ich, ich weiß nicht, für welchen Zeitraum er das gemacht hat, ich glaube, über zwei Jahre oder so, hat er jedes Jahr einen Song rausgebracht.
1: Jede Woche. Jedes Jahr bisschen ist, äh, ein bisschen. Das ist ein richtiger Style.
0: Um, mein, mein Hirn macht schon langsam Shutdown, glaube ich, für heute. <lacht> Und ja, nee, ich glaube, ich will da gar nicht mehr so viel drauf eingehen. Mhm. Ähm, aber ich hatte ja vorhin noch äh, das Stichwort Kreativität, ne?
1: Ja, das hattest du auf jeden Fall. Ähm, ich
0: glaube, ich glaub, das würde jetzt als letztes noch ansprechen und dann die Folge auch schön langsam abrunden. Oh, ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Ja? Kennst du ähm, Jay Shetty?
1: Nein. Ist es ein Name von einem Menschen oder ist das irgendeine eine, eine Pla eine Plattform? Nee, ist ein Name von, von... Ach so, das ist ein Mensch. Okay. Ja. Nein. Um, das ist Gott, der Frage.
0: ist tatsächlich auch Autor sogar. Ah, okay, okay. Sagt dir Think like a monk was? Äh,
1: wie, wie, ein, wie, ein, wie ein Mönch denken.
0: Ja. Nee. Ist so ein blaues Cover, wo sein Kopf einfach drauf.
1: Think like a monk. Noch nie, vielleicht, ich nie vielleicht, gehört.
0: Vielleicht hole ich mir das mal und dann stelle ich es auf jeden Fall auch vor.
1: Und dann gehen wir das auch zu Jawohl, gerne.
0: Aber das ist nicht der Punkt. Äh, der Jay hat auch einen Podcast. Mhm. Und ähm, vor der Folge jetzt, um zumindest irgendwie vorbereitet zu sein, habe ich mir ähm, die ersten 10, 20 Minuten äh, aus seinem Podcast, aus seiner Folge mit Russ angeschaut. Und da hatten sie die Diskussion, wo es ums Thema äh, Creative Rut ging, also so ein bisschen kreatives Loch könnte man, denke ich, sagen. Und ähm, das fand ich irgendwie sehr interessant, weil wahrscheinlich, weil man da auch wieder so ein bisschen die äh, die Linie ziehen kann ähm, mit seinem, er bringt einen Song die Woche raus mhm. ähm, und wir bringen eine Podcast-Folge die Woche raus so ne? Okay. Ähm, Was hat er gesagt? Ähm im Endeffekt ging es darum, dass er meinte, fang, fangen wir mal so an. Er hat meinte, ähm, er kann, er hält es nicht aus, länger als vier Tage keine, keine Musik zu machen und, und keinen Song rauszubringen, ne?
1: Verständlich. Also wenn du Musiker bist, das muss er ja voller Entzug sein, wenn du da keine Musik machst.
0: Ja Ja gut, weiß ich jetzt gar nicht unbedingt. Also genau da kommt ja vielleicht auch wieder das Thema Kreativität auf, ne? Mhm. Ähm, da ging es dann nämlich auch darum, dass er so meinte: Ja, manchmal sind natürlich auch so Tage dabei, wo man äh, keinen Bock, äh, ja, eine Schreibblockade hat oder einfach nichts aufs Papier geht und, äh, oder du, keine Ahnung, nicht auf dem, nicht hinkriegst, auf dem Beat gescheit zu rappen oder irgendwie so, so ein Spaß, ne? Ja. Und, ähm, da, was er dann so gesagt hat, meinte, dass, als er diese, diese Phase hatte, wo er halt wirklich auch den Druck hatte, in Anführungszeichen, einen Song pro Woche rauszubringen, ähm, da hat er, bei, wie gesagt, bei seinen äh, Eltern im Keller aufgenommen ne? mhm. und ähm, da haben sie auch so ein bisschen über das Thema äh, Flow gesprochen, also den Zustand Flow, ähm, wo er meinte, während der Zeit war das für ihn so, dass es fast schon zu leicht war, einen Song aufzunehmen, weil alles so eingespielt war, ne? Also, das war so eine, eine Routine schon fast, ähm, dass er irgendwie so ein bisschen die, den Spaß, sage ich mal, dran verloren hat, ähm, weil es also, weil zu einfach war. Ich weiß nicht, sag dir das, da gibt es ein Buch drüber tatsächlich auch, das heißt, glaube ich, auch Flow, ähm, ich weiß nicht, ob, der, ob du mit dem Konzept vertraut bist, aber die Grundthese da ist ja, dass der oder die Autorin sagt, ähm, der Mensch braucht diesen Flow-Zustand, ähm, um, keine Ahnung, um zu lernen, sage ich mal, oder um weiterzukommen, wie auch immer. Mhm. Ähm, und wenn jemand äh, mehr viel Skills hat und eine zu leichte Aufgabe macht, ähm, ist das unzufriedenstellend. Und wenn du viel zu niedrige Skills hast und eine viel zu fordernde Aufgabe ist, das auch zu unzufriedenstellend. Und dann der Idealzustand, der Flow, ist, wenn du äh, ein bestimmtes Level an Skills hat, hast und die Herausforderung gerade so ist, dass du sie mit den Skills äh, schaffen kannst, sie dich aber herausfordert und du quasi, ja, ich sag mal, was dazulernen musst oder auf jeden Fall Aufwand reinsteckt. Ne?
1: Ja, das was, ist, kann man, glaube ich, auf jede Aufgabe oder jede Sache, die man so macht, anwenden, wenn du in der Grundschule auf einmal ein schweres mathematisches Problem vorgelegt bekommst, dann wirst du dir denken, hey, was soll das, ich bin unzufrieden, ich kann das nicht schaffen. Wenn du als ähm, Mathematiker mit einem Doktortitel jemand zu dir kommt und sagt, was ist 10x15, äh, das weiß ich nicht, dann denkst du, es ist viel zu, viel zu einfach, das befriedigt mich auch nicht. Und so hat er sich auch gefühlt, wenn er anfängt einen Song zu machen, geht er wahrscheinlich immer nach dem gleichen Prinzip vor und hat ähnliche Beats, ähnliche Themen. Und er hat ja nur eine kurze Zeit. <lacht> ist witzig, dass du ja. das
0: jetzt sagst. Ich, ich kommentiere es gleich. Er, er, ja. das aus.
1: Und dann wird es für ihn immer einfacher, weil über das gleiche Thema kannst du auch sehr viel sagen. Oder ja. was ist dein Kommentar? Darum
0: ging es nämlich... Sorry, ich habe gerade noch einen ja. Schluck Wasser gezischt. Ähm, darum ging es nämlich im Interview dann auch so, dass er sagte, wie du sagst, ja, man kommt in diese Routine, es ist irgendwie einfach. Und ähm, dann hat er so gemeint, oder hat er erzählt, was er gemacht hat, um aus diesem Loch rauszukommen. Und seine Empfehlung an der Stelle ist Experiment, be weird, be ja. crazy. und
1: Ja, mach einfach mal einen anderen Beat zum Beispiel, Musik jetzt. jetzt. Äh,
0: ja, ja, genau. Und dann, dann hat er so gemeint, ähm, das fand ich irgendwie so witzig, dass er teilweise dann angefangen hat, sich einen Beat rauszusuchen und einfach mal es ähm, Autotune voll aufdreht hat, <lacht> was ja überhaupt nicht sein Stil ist, so, ne? ja. <lacht> Autotune voll aufdreht hat und den, den Beat auf Dauerschleife irgendwie erstmal 60 Mal durchlaufen hat lassen und dazu einfach ein wegen rumblödelt hat, ein paar komische Geräusche rumgeschrien hat, äh, keine Ahnung, klatschen irgendwie angefangen hat, Geräusche zu erzeugen, ähm, um einfach ein bisschen auszuflippen und halt weird drauf zu sein. Ähm, Einfach nur, um mal diese Routine und Herangehensweise an den Song zu brechen. Und was er dann halt auch noch sagt, ist so, das hast du ja auch gerade gemeint, such dir mal einen anderen Beat raus. Ja, da haben sie dann auch im Podcast drüber gesprochen, dass er so meinte, ja, natürlich gehst du als Rapper immer instinktiv ja schon so an die Beat-Auswahl ran, dass du dir die raussuchst, auf die du Bock hast, wo du vielleicht schon wenn du den hörst, sofort ein Bild ähm, im Kopf hast, wie der Song aussieht, wie der Song sich anhört äh, und so weiter. Und dann hat er auch gemeint, ja, manchmal hat er es dann auch so gemacht, dass er angefangen hat, sich die Beats rauszusuchen, die er am Anfang richtig eklig fand, wo er sich dachte, dass die
1: er die überhaupt keinen Bock hat. Ja. Ja. Wer,
0: alter, wer, 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 will darauf rappen, so ne? Aber und sowas
1: er, bringt dich auch weiter. Ja. Weil, vor allem auch im im, im Rap-Dings und im äh, Musik, du musst variabel bleiben. Du, wenn du immer den gleichen Sound hast, immer die gleiche Soundspur, dann wird das irgendwann leider langweilig. Das klingt jetzt hart, aber in der heutigen Gesellschaft wollen die Leute nicht immer nur das Gleiche, sondern du gibst ihnen ja alles. Also, wir haben ja die Möglichkeit, heutzutage ja. zu bekommen, was wir wollen. Und du musst auch zeigen können, dass du variabel bist, weil was macht dich dafür einzigartig? Was ist deine Passion, wenn du immer die gleiche Zeit den, den 0815, keine Ahnung, Glockenbeat da um die Ecke schallerst der immer das Gleiche, immer die gleiche Bassspur und du hörst sofort und sagst, okay, das ist, der, der Artist kann ein Alleinstellungsmerkmal sein, aber die Musik ist so facettenreich und so vielfältig und man kann so viel machen, man kann so viel als Beat herstellen, wo ist deine Kreativität? Ja, ne? Wo ist die? Ja. Wenn du immer das Gleiche nimmst, ja, bist bei Schlager kommen. <lacht> also, <Yeah>. so?
0: <lacht> Morgens, mittags, abends. <lacht> <lacht> ja. Und um, um noch was dazu zu ergänzen, was er halt dann vom, vom Mindset her meinte, was er dann gemacht hat, ist, wenn er eben diese Beats rausgesucht hat, mhm. ähm, sich zu denken, ja, okay, der Beat ist beschissen und es wird wahrscheinlich richtig schwer, äh, da jetzt was draus zu machen. Aber wie kann ich denn jetzt daraus was machen ähm, und das so statt als, äh, als Problem zu sehen oder als sofort abzublocken, das Ganze eher als Herausforderung zu sehen und sich zu denken, hey, nice, ich versuche jetzt da mal irgendwie was rauszukriegen. Und dann hat er, er hatte die Songtitel nicht genannt, aber dann meinte er auch, dass es ein paar Songs gibt von ihm, die teilweise Gold oder Platin sind. Uh, wo das der Fall war, wo er einfach rumblödelt hat und dann irgendein geiler Song dabei Welt
1: Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar der Flutsong war, halt, wo er mit dieser Flöte ja. rumblödelt hat <lacht> und aus dem ähm, ganz einfachen Blockflöten Sound einen einem Beat gebastelt hat. Ja. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es dieser Song ist. Falls ihr den Song nicht kennt, hört euch den mal an, der Flutsong. Ist ganz witzig, weil er so ein alltägliches Instrument, was jeder, wo jeder mal einen Berührungspunkt mit sogar hatte in der Schule, vielleicht, wenn er das gespielt hat, Blockflöte. Damit ich habe nie Blockflöte gespielt. Ich, ich auch nicht, aber viele <lacht> haben das gemacht, Und, um Musik zu lernen, um da ein bisschen mehr Gehör zu bekommen, um die Noten zu lesen zu können, was ich bis heute nicht kann. Aber das ist auch ein sehr, sehr toller Song, könnt ihr euch mal reinziehen. Definitiv, Ja, Juli. Jetzt haben wir, jetzt haben wir über Kreativität geredet. Also hast du gesagt, du möchtest das Ganze abschließen in Gratitude. Und ist das der krank? Fall oder hast du, hast du noch was dazu hinzufügen? Weiß nicht, ob du das gesagt hast, aber ich habe dir die Worte jetzt einfach mal hingelegt, <lacht> weil ich das letzte Kapitel hier noch sehe und ich denke, Gratitude ist ein äh, guter Abschluss, weil ich sehe auch das letzte Kapitel, wo einfach nur steht, keep on going. Ähm,
0: Moment, jetzt muss ich selber meine, meine jetzt, Notizen Jetzt musst du schauen in deinen
1: Notizen, jetzt habe ich dich rausgebracht hier, aber ich finde, wenn ich so vor mir habe, keep on going, Uh, may focus ist to stay focused, das ist das Einzige, was man jemandem mitgeben kann bei der Sache, So, okay, du bist zu einem Punkt gekommen, dass du erstmal schon mal was gemacht hast, das ist ja die, der große Schritt, mach es. So, ja. Wenn du es gemacht hast, dann mach weiter und nutz aber die Fehler vielleicht, die du gemacht hast oder die vermeintlich da sind und lern aus dem.
0: Ich habe noch ein Zitat, das vielleicht ganz gut dazu passt. Uh, right. als, als Abschluss. So. Mm -hmm. uh, the reality is that this isn't easy. It is not supposed to be. A certain amount of struggle is necessary in order to appreciate success. They will try to break you. But, God forbid it happens, breakdowns create breakthroughs.
1: Oh, breakdowns create breakthroughs. So auch aus irgendeinem can... Song. Grüße gehen raus an die äh, Metalcore-Gemeinschaft. <lacht> <Lell. lacht>
0: ein Blah in den Chat.
1: Ein Blah in den Chat, jawohl. Ja, es ist ein sehr geiles Zitat und ich denke, dass, keine Ahnung, das kannst du wahrscheinlich auch an die Wand schreiben. Drunter Russ, yeah. Ähm, Soll ich machen? Du ja schreibst
0: mir ans Whiteboard. <lacht>
1: schreibst schreib's dir, schreib's dir an die Wand mit einem Edding, so richtig verkrakelt halt. Ja, der Nachmieter freut sich. <lacht> ja, der muss damit leben. Der muss Ross-Fan sein. Der muss ross sein. Auf jeden Fall. Ja, gut. Abschließend vielleicht zu dem ganzen Buchding: Würdest du dieses Buch empfehlen? Nochmal lesen. Wem würdest du es empfehlen? Und oh, fandest du es
0: gut? Ich, aber ich bin nicht darauf schon eingegangen. Ich glaube nicht. Nein, äh, da bist du nicht? Ist. Nee, ich habe nämlich ein Zitat dazu, für wen es ist. Das okay. sagt er nämlich selber. <lacht> ähm, Fangen wir aber vielleicht, bevor ich gleich darauf eingehe, damit an. Würde ich es weiterempfehlen und würde ich es wieder lesen. Würde ich es wieder hm. lesen. Safe. Weil Russ ist für, für mich so eine Person, ich weiß nicht, ob du auch so Leute hast oder kennst irgendwie. Ich habe jetzt vorhin zum Beispiel diese 15 Minuten Podcast-Interview mit ihm angeschaut. Ja. Und allein in diesen 15 Minuten denke ich mir, wenn ich das gesehen habe, so, alter, Let's go. <lacht> so, Let's kein, go. Der ist, irgendwie ist Russ, finde ich so eine Person, wenn ich irgendwie einen Song von ihm höre oder auch so mir Interviews von ihm anschaue, bin ich instant inspired. Und so ging es mir mit dem Buch tatsächlich auch. Mhm. Wieso ich, was ich aber auch dazu sagen will, ist, dass man sich darauf natürlich auch einlassen muss und das wahrscheinlich nicht jedem taugen wird. Also, muss man ganz klar sagen. Ähm, es ist sehr, er sagt selber immer, dass er sehr confident ist, also sehr viel Selbstvertrauen hat. Wenn, wenn man sich nicht mit ihm auseinandersetzt und ihn nicht kennt, wirkt es wahrscheinlich arrogant, teilweise. Ähm, und ja, wenn, was soll ich sagen? Wenn man Fan ist, würde ich es, oder irgendwie selbst Musiker ist, würde ich es zu 1000% weiterempfehlen. Um, und du wolltest noch wissen, für wen es ist, uh, dazu habe ich, ich glaube, es sind drei Zelle, lass mich mal schauen, mhm. uh, wo, das ist nämlich ganz am Anfang, uh, die, die Einleitung heißt, I dedicate this book to you. Ich habe mir einen Klammer dazu geschrieben, Pep Talk.
1: <lacht> oh.
0: Um, genau, also, if you have a dream, read this book. If you're flipping through these pages, you probably have a little flame flickering, waiting for you to pour gas on it. Something you want to do, to be, to make. There's nothing that's impossible. But passion and self-belief are paramount to any endeavor. Your success is directly related to your self-belief. I couldn't even get to the point where I could make a song that you love if I was not mentally equipped to go through 10 years of sounding terrible. Sure. Now the song sounds good, but that took years, not just of practice, but of delusional self belief. Ja,
1: da, da, super, da. Super, super Zitat. Ne? Also, ja. <lacht> da, da, da. <lacht> Toll, tolles Zitat und ich denke, das um, hat das alles beantwortet, was ich fragen wollte. Sehr gut. Vielleicht abschließende Worte von dir noch.
0: Nochmal. Ja, nochmal, die, ja, ja. Die abschließend.
1: Zu diesem, zu diesem Buch, so ein Satz, was, was, was du aus diesem Buch mitgenommen hast, was für dich dieses Buch ist. Kann auch ein Wort sein. Inspiration. Geil, okay.
0: Das ist so ein Buch, das ich wieder lesen würde, wenn, wenn ich keine Motivation habe, beziehungsweise wenn ich irgendwie gerade nicht weiß, so was soll ich mit mir an mit mir oder mit meinem Leben anfangen soll oder wenn ich so ein Gefühl habe so im Hamsterrad irgendwie zu sein mm -hmm. und so Inspiration brauche
1: also ich weiß ja. nicht
0: verstehst du was ich damit sage ich, ich verstehe okay. was du
1: sagen möchtest schöne schöne letzte Worte und äh, okay. auf jeden Fall schöne Worte die dieses Buch Inspiration ganz groß yeah it's all Boom. in your head it's all in your head damit ist das heutige Buch abgeschlossen und soll ich vielleicht einen kurzen Ausblick auf nächste Woche geben?
0: Was sagst du denn, bevor du das machst, was sagst du denn jetzt zur Freestyle-Folge?
1: Zur Freestyle-Folge? Freestyle ja, also, war doch gut. Wir haben sehr viel, viel Freestyle-mäßig geredet, über unsere eigenen Erfahrungen, haben so ein bisschen, ich, ich glaube, heute war sehr, sehr, sehr viel Senf einfach nur dazu. Ne? Yeah. <lacht> es, ging, es ging nicht wirklich um die Literatur in dem Dings und die Literatur in dem Buch ist ja auch nicht, das Ausschlaggebende, sondern es geht da um den Inhalt und um die, die Message, was so, ja, er dir rüberbringen will. Und er lässt dir dich teilhaben in seinem, ja auch in seinem Schöpfungsprozess, in seinem Musikschöpfungsprozess und was für ihn das Ganze war, sein Weg und immer noch ist. Und das finde ich, find ich gut. Und ich äh, finde bei solchen Büchern gut, wenn man da auch so ein bisschen selber drüber redet. Und da geht es ja nicht um das, wie ist das geschrieben. Ist das irgendwie, keine Ahnung, wird da irgendwas rein interpretiert? Soll das irgendwelche Gleichnisse zeigen? Darum geht's gar nicht. Es geht hier wirklich um, ja, die, die nackte Wahrheit ein bisschen.
0: Voll. Würde ich, würde ich so unterschreiben.
1: Das, das ist so meine, mein, mein Takeaway, um jetzt wieder ein englisches Wort zu verwenden, von diesem Buch. Und nächste Woche machen oh, wir haben wieder was ganz anderes. Oh, jetzt bin wir spielen in die Literatur. Wir schauen uns ein ein deutsches Buch an von einem Autor, ich, ich trigger mal an, wo er, wo er geboren ist, vielleicht kennst du ihn ja, wahrscheinlich kennst du ihn nicht, aber er ist geboren in der ehemaligen Tschechoslowakei. Keine Ahnung. Und ist dann nach Deutschland aus, ausgewandert, Ist auf, ja, am Chiemsee hat er sich dann niedergelassen, ist dann auch gestorben und hat unter anderem, dieses Buch stellen wir aber nicht vor, aber er hat unter anderem Der Räuber Hotzenplotz geschrieben, das kennst du, oder? Genau. Ja, das
0: Buch schon, aber den Autor immer noch nicht.
1: <lacht> Gut. Und zwar, wir reden nächste Woche über das Buch Krabbert von Oswald Päusler. Oh, okay. Ja. Der Titel sagt
0: Buch mal was, der Inhalt nicht.
1: Kennst du das Buch Krabbert? Du, du kennst den, den Namen. Ja. Gehört? ja. Ja, ein sehr bedeutendes Jugendbuch, würde ich fast sagen. Es ist ein Jugendbuch. Es wird auch oft in der Schule gelesen, aber ich müsste jetzt lügen, an welcher ähm, Altersstufe. Es gibt auch ein Film darüber es ist es ein tolles Buch über das Leben, Abhängigkeit und so ein bisschen Sklaverei auch. Toll gemacht und es geht um Raben. Seid gespannt.
0: Okay. Bin gespannt. In diesem Sinne. Ah, ich, ich habe noch, ich hab noch ja? eine Frage, Patrick. Was ist an die Frage? Ist, die Frage wurde an mich getragen. Oder an dich? Wie, jemand Von ist wem? mit der Frage an mich getreten. Hilfe. Äh, das sage ich dir im Nachgang. Ähm. Wenn du für die Oberstufe eine Lektüre empfehlen müsstest, was wäre das?
1: Hä? Wie jetzt? Für den Deutschunterricht. <lacht> für Deutsch, achso, jemand möchte in der Oberstufe ein Buch lesen und, und zwar im Deutschunterricht. Genau. Und ähm, welches sich da empfehlen würde? Was
0: wäre äh, spontan deine Empfehlung? Ach, äh,
1: da musst du mir ein bisschen mehr Info geben. Soll es so klassische Literatur, ist es richtig barm Goethe-Schiller-mäßig oder soll es noch ein bisschen neuzeitlich? Eher neuzeitlich, glaube ich. Ja, komm, dann, dann, dann nehmen wir doch unseren, unseren guten alten Nobelpreisträger und sag, dann sage ich Günter Krass die Blechtrummel. Blechtrummel?
0: Ja.
1: Mhm. Geiles ich, Buch.
0: Werde ich so weitergeben.
1: Ich weiß nicht, ob es das in, es hat viele Seiten, 500 oder so, ich weiß nicht, ob es das in format <lacht> gibt. <lacht> ja, wenn es wenn, wenn, was anderes sein soll, komm, ich gebe dir zwei äh, Vorschläge mit. Sonst für den Deutschunterricht, äh, für das, was wir nächste Woche machen, krabbert. Ja? Okay. Ja. Oder ganz klassisch das Parfüm halt. Das ist das Parfüm ist, glaube ich, von den, den Büchern, die du auf so wenig Seiten so viel Info und so viele Möglichkeiten reinpacken kannst, ist das Parfüm wirklich der, der krasse Kerl Okay. Äh, ja. So weit. guter, krass Blechtrommel habe ich noch nie in der Oberstufe gehört. Kann man auf jeden Fall lesen.
0: Ja, andererseits ist die Frage, ob man in der Oberstufe 500 Seiten
1: <lacht> lesen will. <lacht> naja, muss man durch... Darum seid okay. ihr der Oberstufe hier. <lacht> okay. Ihr könnt euch durch Faust kämpfen, das ist auch toll. Andere, andere Sprache, aber hat weniger Seiten. Aber fühlt sich wie 500 an. Ja.
0: Auch das würde ich so unterschreiben.
1: <lacht> in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch vielleicht ein paar äh, Möglichkeiten gegeben. Die Blechtrommel werden wir irgendwann noch mal vorstellen. Das steht auf meiner Liste. Okay. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge heute mit sehr viel Inspiration und äh, Creativity und allem Möglichen sehr gut gefallen.
0: Inspiration.
1: Oh yeah. Creativity. Und wir hören uns nächste Woche zu einer Folge über Raben und Krabbert, was das alles miteinander zu tun hat. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr findet ein Buch, das ihr gerne lesen wollt. Und in diesem Sinne, ciao, macht es gut. Danke fürs Zuhören, dass ihr euch
0: unseren Senf reinzieht. Um, ich hoffe, das Buch hat euch zugesagt. Wenn, er, wenn ihr jetzt noch hört, dann gehe ich mal schwer davon aus. Wenn ihr äh, unsere Song-Empfehlungen wollt und wir die nicht vergessen, Patrick erinnert mich dran. Immer. Dann, <lacht> dann packen wir die in die Shownotes rein, checkt den Russ mal aus, äh, holt euch das Buch, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, bleibt mir nichts mehr zu sagen. Also außer Ciao und bis nächsten
1: Sonntag. See you.